0: mujeres hermosas, buenos días, Dios les bendiga, bienvenidas a este devocional número 189 de Mujeres Delicadas y Frágiles, en donde Dios nos irá transformando de ordinarias a virtuosas para su gloria, amén. Así que bueno mujeres hermosas, pues las invito a orar en esta hermosa mañana, oremos. Señor Dios fuerte y temido, Padre amado, Dios Todopoderoso, oh Señor como tú no hay otro Padre bello. Gracias, Señor, porque tú tienes tu trono en el cielo, Señor, y eres inamovible, Padre Santo. Pero a la misma vez, Señor, habitas entre nosotros, Padre. Siempre estás atento a nuestro clamor, oh Dios. Oh Dios poderoso, no a nosotros, pero a ti y a tu nombre. Se ha dado toda gloria, toda honra y todo honor, Señor, por tu misericordia y tu verdad, Padre. Oh Dios todopoderoso, tú estás en el cielo y todo cuanto has querido, tú has hecho, Señor. No te has privado de nada en todo el bien que has querido hacernos, Padre. Dignos de lástima son aquellos, dice tu palabra, que confían en sus ídolos, hechos por manos de hombres, que no hablan, ni oyen, ni caminan. Solo son imágenes muertas, Padre. Y dice tu palabra que asimismo son aquellos que confían en ellos, Padre. Pero nosotras, mi Dios amado, nosotras hemos puesto nuestra confianza en ti y sabemos, Padre, que no seremos defraudadas, oh Dios. Y por eso estamos aquí ante tus pies, listas para aprender más de ti, Señor. En el nombre de Jesús, nuestro Salvador. Amén, Padre. Bueno, mujeres hermosas, si tienen su Biblia, les invito a que la abran conmigo. Y vamos a leer Éxodo capítulo 12, los versos 43 al 51. Amén. Éxodo 12, del 43 al 51. Dice la palabra del Señor así. Y Jehová dijo a Moisés y a Arón, esta es la ordenanza de la pascua, ningún extranjero comerá de ella, mas todo siervo humano comprado por dinero comerá de ella, después que lo hubieres circuncidado, el extranjero y el jornalero no comerán de ella, se comerá en una casa y no llevarás de aquella carne fuera de ella, ni quebraréis hueso suyo, toda la congregación de Israel lo hará, mas si alguien mas si algún extranjero morare contigo y quisiere celebrar la Pascua para Jehová, seale circuncidado todo varón, y entonces la celebrará, y será como uno de vuestra nación. Pero ningún incircunciso comerá de ella. La misma ley será para el natural y para el extranjero que habitare entre vosotros. Así lo hicieron todos los hijos de Israel, como mandó Jehová a Moisés y Aarón, así lo hicieron. Y en aquel mismo día sacó Jehová a los hijos de Israel de la tierra de Egipto por sus ejércitos. Amén. Les voy a leer el comentario de Matthew Henry, que cita lo siguiente, dice. En los tiempos venideros, toda la congregación de Israel debía guardar la Pascua. Todos los que participan de las misericordias de Dios deben unirse en alabanzas de gratitud por ellas. La Pascua del Nuevo Testamento, la cena del Señor, no debe ser descuidada por nadie. Los extranjeros, si eran circuncidados, podían comer la Pascua. He aquí una indicación temprana de favor hacia los gentiles. Esto enseñó a los judíos que lo que les daba derecho a sus privilegios era el ser una nación favorecida por Dios, no su descendencia de Abraham. Cristo, nuestra Pascua, fue sacrificada por nosotros. Su sangre es el único rescate por nuestras almas. Sin el derramamiento de sangre no hay remisión. Sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Por fe en Él, en Cristo, ¿Hemos refugiado nuestras almas de la merecida venganza poniéndolas bajo la protección de su sangre expiatoria? ¿Nos mantenemos cerca de Él descansando constantemente en Él? ¿Profesamos nuestra fe en el Redentor y nuestras obligaciones para con Él de modo que todos los que pasan por nuestro lado sepan a quién pertenecemos? ¿Estamos preparados para su servicio, dispuestos a andar en sus caminos y a separarnos de sus enemigos? Estas son preguntas de enorme importancia para el alma Que el Señor dirija nuestras conciencias Para contestarlas con honestidad Fin de la cita Dice esta porción de la Sagrada Escritura Que ningún extraño podía comer la Pascua Pero los esclavos comprados por dinero sí podían después de haber sido circuncidados Pero Dios en su bondad dijo Mas si el extranjero sea si el extraño Mora entre el pueblo y quiere celebrar la Pascua, circuncídenlo y entonces podrá participar. Pero sin circuncisión nadie podía celebrar de la Pascua. En cuanto a las mujeres, pues generalmente dependían de los hombres de su familia. O sea, si ellos decían, como dijo Josué, ¿verdad? En Josué 24, 15, cuando dijo, y si les parece mal servir a Jehová, pues escojan hoy a quién van a servir. Si a los ídolos a quienes sirvieron nuestros padres o a sus imágenes, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Amén. Así que al igual que Josué, si un extraño vivía entre el pueblo de Dios y quería ser de verdad parte del pueblo de Dios, ¿verdad? Parte del pueblo de Israel, eh, pues tenía que decir lo mismo que Josué. Iba donde los líderes del pueblo y decía yo y mi familia queremos servir a Jehová, queremos ser parte del pueblo de Dios y en ese momento, es extraño, eh, incircunciso, pues lo circuncidaban y él y su familia venían a formar parte del pueblo de Dios. Obviamente si tenían hijos varones, pues también tenían que circuncidarlos, porque dice la palabra todo varón, ¿verdad? Pero las mujeres no tenían que hacer nada más que estar de acuerdo verdad con la decisión del esposo o del padre. Y si no estaban de acuerdo, pues no lo aceptaban, ¿verdad? Y no comían la Pascua, pero si aceptaban a Jehová como su Dios, pues venían a ser parte del pueblo de Dios, ¿verdad? De esta misma manera, nosotros los gentiles, que no somos israelitas de nacimiento, venimos a ser parte del pueblo de Dios por decir lo mismo que dijo Josué, pero decirlo con nuestro corazón, ¿verdad? Así como Josué lo hizo con su corazón, nosotros también. Y al igual que cualquier otro gentil, pues debemos circuncidarnos, y no solo los hombres, ahora todos, hasta las mujeres, con la gran diferencia de que la circuncisión de ahora no es como la de antes, que era corporal, era física, sino la del corazón, la que dice, hoy yo me arrepiento de mis pecados y los dejo. Me despojo de mi vida de pecado por seguir al Dios de Israel, al creador del cielo y de la tierra, para que de hoy en adelante yo sea parte de su pueblo y tenga yo los mismos derechos que su pueblo. Amén. Dice Gálatas capítulo 5 verso 6: Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión ni la incircuncisión significan nada, sino la fe que obra por amor. Amén. Romanos 3:30 dice: Porque en verdad Dios es uno, el cual justificará en virtud de la fe a los circuncisos y por medio de la fe a los incircuncisos. Gálatas capítulo 3 verso 6 dice: Así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Y en Romanos 4, 9, 12 dice, entonces, ¿cómo le fue contada su fe por justicia a Abraham, verdad? ¿Siendo circunciso o incircunciso? Pues no siendo circunciso, sino incircunciso. Y recibió la señal de la circuncisión como sello de la justicia de la fe que tenía. Mientras aún era incircunciso para que fuera padre de todos los que creen sin ser circuncidados, a fin de que la justicia a ellos también les fuera imputada. Y por último dice el libro de Hechos 10, verso 45, Y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo. O sea que no hizo falta que esos gentiles, ni hace falta que nosotros como gentiles, nos circuncidemos físicamente para que el Espíritu Santo descienda sobre de nosotros. Lo que sí necesitamos, pues es hacernos una circuncisión de corazón, como les decía yo, circuncidando el pecado de nuestras vidas, cortando de tajo con la vida pecaminosa que llevamos y comenzar a vivir para Cristo. Amén. Y confesar como Josué, que queremos seguir y servir a Dios. Dice Romanos 10, 9 y 10, si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo, porque con el corazón se cree para ser justificado, mas con la boca se confiesa para ser salvo. amén Tal vez usted sea como Cornelio. ¿Se acuerdan que en uno de los devocionales hace algún tiempo leímos la historia de Cornelio en Hechos capítulo 10? que si puede, por favor, léalo. Hechos 10, y si usted es una mujer como Cornelio, el, el personaje principal de ahí, de Hechos 10, ¿verdad? Usted puede ser que sea una mujer igual que él, piadosa, temerosa de Dios, junto con su familia, ¿verdad? Que ayuda mucho a los pobres, que siempre está dando a otros, ¿verdad? Es misericordiosa, ora a Dios, pero que nunca ha recibido a Jesucristo en su corazón, ni lo ha aceptado como su único y suficiente salvador, y nunca ha tenido... Una relación con Él, porque al no recibirlo como su único y suficiente Salvador, pues usted no ha sido sellada con el Espíritu Santo, como le sucedió a Cornelio, ¿verdad? Porque el Espíritu Santo es el que nos sella como propiedad de Dios y nos redarguye y nos hace partícipes de los mismos derechos que tiene el pueblo de Dios. Así que hoy es el día, mujer hermosa, en que usted comienza a tener una relación con Dios. Hoy es el día en que usted sea salva de la ira de Dios. Amén. Ahí donde usted está, pídale a Jesucristo que entre en su corazón y que le dé su salvación. Y comience usted a vivir hoy para la gloria de Dios. Es que muchas veces le voy a explicar la diferencia en que cuando antes de conocer a Cristo, de recibirlo como Señor y Salvador, nosotros hacíamos cosas buenas. Pero esas cosas buenas, si no son dirigidas para el Señor, si no lo hacemos para el Señor, lo estamos haciendo para nosotras mismas. Y ahí está el pecado. Esa es la diferencia entre un cristiano y un incrédulo, que el incrédulo puede portarse muy bien, pero todo lo bueno que hace, lo hace para su propio orgullo, lo hace para él, mientras que el cristiano, todo lo que hacemos, lo hacemos para la gloria de Dios. ¿sí? Señor, yo voy a ayudar a esta persona, pero para que tu nombre sea glorificado, es más, yo quiero menguar yo para que crezcas tú, Señor. Yo no quiero que sepan que lo hice yo, sino que lo hiciste tú. Y entonces siempre, si vamos a, a regalar algo, eh, o lo regalamos, la persona dice gracias. Y siempre dirigimos la, el, a Cristo, a la persona a Cristo, porque decimos, no, no fui yo. Dios me dio, pero yo solamente soy un instrumento. Es Dios quien se lo está dando por medio de mí. Porque nuestro deseo es dirigir a todos hacia Cristo. Amén así que esa es la diferencia, cuando usted aunque se porte muy bien como Cornelio, Cornelio Dios le habló y le dijo que no era suficiente sus obras, él tenía que tener esa relación con Dios, él tenía que recibir a Cristo, por eso es que manda a llamar a Pedro y Pedro le predica el Evangelio y él acepta el Evangelio y por eso es que los fieles a la circuncisión, dice la palabra, se quedaron atónitos de ver cómo los gentiles, como el Espíritu Santo había descendido sobre los gentiles, que no necesitaron ser circuncidados físicamente ¿Sí ven? entonces qué pasa que aunque Cornelio era muy bueno no era salvo oraba y era muy buena persona pero no era salvo tenemos que asegurarnos que seamos salvos nuestras buenas obras no cuentan antes de ser salvos dice la Biblia que Dios no nos salva por nuestras buenas obras sino para hacer buenas obras ya nuestras buenas obras comienzan a contar desde el momento en que nosotros le rendimos nuestra vida a Cristo. Mientras, dice la palabra, todas esas buenas obras que tú hiciste antes de conocerme, para mí son como un trapo de inmundicia, no sirven de nada. Así que, mujeres hermosas, pues estamos aprendiendo de la palabra. Yo sé que poco a poco vamos a ir, vamos a ir eh, estudiando más, porque pues apenas vamos bien poquito de la Biblia, pero pues ahí, como siempre les digo, usted misma de su propia mano, lea la palabra. Lleve un, una secuencia en la lectura de la palabra del Señor, así como lo estamos haciendo, pero usted de su propia mano. Y usted lea más, porque yo sé que aquí nada más les doy un poquitito. Pero ustedes ahí en su casa pueden leer una hora, dos horas. Leer todo un libro, léalo, lea todo el libro, libro por libro. Y usted va a aprender mucho de la palabra de Dios, créamelo. Y usted va a entender su relación con el Señor, va a ir mejorando cada día más. Ese es mi propósito, verdad, y mi oración. Así que, bueno, mujeres hermosas, pues ese es el devocional de hoy, que espero que les sea de gran bendición. Y si Dios nos presta vida, pues ya saben, aquí las espero mañana para que sigamos aprendiendo de nuestro glorioso y redentor. Amén. Así que, bueno, mujeres hermosas, pues las invito a orar. Oremos. Amado Dios y Padre maravilloso, gracias, Señor, por tu bendita palabra, Señor. Gracias, Dios poderoso, por ser tan claro y mostrarnos, mi Dios amado, que no necesitamos de hacer... Nada para ser salvo, Señor. Solamente creer en tu Hijo Jesucristo y aceptarlo como no, nuestro único y suficiente Salvador, Señor. Oh Dios poderoso, gracias, Señor, por, por este medio, Señor, que tú nos prestas para que tu palabra pueda llegar a otras mujeres y puedan ellas también entender el Evangelio, Señor. Abre nuestro entendimiento, Señor, porque yo sé que hay cosas que no entendemos, Padre, pero que tu Espíritu Santo nos puede explicar, Señor. Permite, oh Dios, que... Señor, tu Espíritu Santo, descienda fresco sobre de nosotras, Señor, y nos explique tu santa palabra, Señor. Que ahí donde está aquella mujer que a lo mejor tiene dudas, Padre, tu Espíritu Santo, le esté dando claridad, le explique tu palabra, Señor. Por favor, Padre, porque te lo pedimos en Cristo Jesús, por sus méritos y para su gloria, oh Dios. Amén, Señor. Ok, mujeres hermosas, pues las amo en el amor del Señor y las espero mañana. Amén.